0: 宁采臣的注视临近郊野，于是把坟墓安置在房宅外。埋葬后，宁采臣记道：“可怜你魂魄孤单，把你埋葬在我的斗室之旁。你的歌声与哭泣，我都能听到，大概可以免于雄鬼的欺凌。”这一碗汤水，请你喝了吧，虽然并不纯美，希望你不要嫌弃。宁采臣祷告完，便往回走，忽然后面有人叫道：“慢点等我一块走。”回头一看，原来是小倩。小倩欢喜的感谢说：“你真是讲信义。”我就是为你死去十次，也不能报答你的恩情。请带我去拜见公婆，就算为奴为婢，也不后悔。宁采臣细细打量着小倩，见她肌肤白里透红，犹如霞光；小脚翘起，如同细笋。白天端详相貌，比夜里更显娇艳无比。于是，一同进入家宅。宁采臣嘱咐他坐着等一会儿，自己先去禀报母亲。母亲听后十分惊讶。当时，宁采臣的妻子久卧病床，母亲告诫儿子不要说出这事，唯恐惊吓到他。正说着。小倩已经翩翩进来，跪倒在地上。宁采臣说：“母亲，这就是小倩。”母亲吃惊的看着小倩，不知道怎么办才好。小倩对母亲说：“孩儿飘零孤苦一人，远离父母兄弟，承蒙公子对我的大恩大德，情愿。”嫁给公子一报答他。母亲见他长得温柔秀美，这才敢跟他讲话，说道：“小娘子愿意照顾我的儿子，老身非常喜欢。但是我这一辈子只有这一个儿子，要靠他继承祖宗香火。”不敢叫他娶个鬼女啊！小倩说：“孩儿实在是没有歹意，已死之人既然得不到老母的信任，就以兄妹相称，跟着母亲过，早晚侍奉您老人家，这样好吗？”母亲可怜他一片诚心，就答应了他。小倩当时想去拜见嫂子，母亲说她有病，不宜相见，这才作罢。小倩立即进了厨房为母亲做饭。她在房间中走来走去，好像久住的人一样。傍晚，母亲有点害怕小倩，让她回去睡觉。不给他设置床铺，小倩按知母亲的心意，于是立即离开。她走到书斋时，想进去，又退了回来，在门外徘徊不定，好像怕什么东西。宁采臣招呼她，她说：“室内剑气使人害怕，前些时候在途中。”之所以没有拜见你，也是这个缘故。宁采臣想到是由于皮带子的缘故，便拿下来挂在别的屋里。小倩这才进来，靠近烛光坐下。过了一会儿，不见小倩说一句话。又过了好久，小倩问道：“兄长也读书吗？”我小时候念过《楞严经》，现在多半忘了。请求你借我一卷，夜里闲暇时好请兄长指正。宁采臣答应下来，小倩又是坐着默默无语。二更都要过去了，还是不说走。宁采臣催他离开，他伤心欲绝的说。他乡的孤魂，真怕那荒凉的墓穴呀。”宁采臣说道，“屋里又没有别的床铺，再说兄妹之间也应避嫌。”小倩起身，双眉紧锁，嘴角咧着想哭，举起脚又不愿意走，走走停停，最后挨到了门口。下了台阶，就不见了。宁采臣暗中可怜他，想留下他住在别的房间，但又怕母亲怪罪。早晨起来，小倩先去问候母亲，端上洗脸水，伺候洗浴梳头，然后又下堂操作家务。就没有不顺承母亲心意的。黄昏时便告退，来到书斋，在烛光下念经，感觉到宁采臣要睡了，这才伤感的离去。早先呢，宁采臣妻子病倒后，母亲操劳过度，难以承受，但自从得到小倩的帮助。就变得非常安逸，所以啊，打心里感谢他。日子渐长，彼此愈加熟悉，甚至把小倩当成了自己的闺女一样亲爱，竟然忘记她是个女鬼。到了晚上，不忍让她离开，便留她一起住。小倩出来时不吃不喝，半年之后。渐渐地喝些稀粥了，母子二人都很溺爱小倩，从来闭口不提她是鬼，别人也就更不知道这件事了。不久，宁采臣的妻子病故了，母亲私下有纳小倩做媳妇的心思，但是又怕对儿子不利。小倩略微察觉到了母亲的心思，找机会告诉母亲说：“我在这里住了一年多了，应该知道孩儿的心眼好坏。我是不想再祸害行人，所以才跟郎君来到这里。我对郎君没有别的意思，只是公子光明磊落，连天人都钦佩他。我其实……”只想依附公子三五年，借此博得个封诰，也使在九泉之下的我也光耀一番。母亲也知道小倩没有恶意，只是害怕影响传宗接代。小倩又说：“子女都是上天授给的，郎君命中有福报，将生有光宗耀祖的三个儿子。”不会因为娶了鬼妻而丧失的。母亲相信了小倩的话，便与儿子商议。宁采臣很高兴，于是大摆酒宴，请来亲戚朋友。有人提出请新娘子出来看看，小倩便爽快地穿着华丽的衣服出来了，满屋子的人都看呆了。不但不疑心是鬼，反而认为是天仙下凡。于是，远近亲戚的内眷都带着礼品去祝贺，争先恐后拜会相识。小倩擅长画兰花、梅花，常常把画的条幅送给亲戚，表示答谢。得到画幅的人都珍藏起来。以此为荣。有一天，小倩低着头坐在窗前，显出忧伤、焦虑的样子。忽然间，小倩问道：“皮袋子在哪里？”宁采臣说：“因为你怕它，所以把它封起来，放到别的地方了。”小倩说：“我接受人的生气很久了，应该不会再畏惧它。”最好取来挂在床头上。宁采臣询问用意何在，小倩说：“这两三天心里一直惴惴不安，想必金华那个妖精痛恨我远远的逃走，恐怕早晚会寻找到这里。”宁采臣便把皮袋子拿来，小倩反复查看，说。这是剑仙成人头的皮袋子呀，都破旧到这个样子了，不知道杀了多少人。我现在看见他身子还起鸡皮疙瘩呢。而后把皮带悬在床头上了。第二天，小倩又把皮口袋挂在门上。夜晚，小倩与宁采臣对烛而坐。还提醒宁采臣不要睡觉。忽然，有一个东西像飞鸟一样坠落了下来，小倩吓得藏在帷帐后面。宁采臣一瞧，这东西像个夜叉，两眼闪闪如电光，舌头血红血红，张牙舞爪扑了过来。到了门前，又退了几步，徘徊了好久，才敢接近皮口袋，伸出爪子去摘取，好像要把皮口袋撕碎。忽然间，皮口袋咯噔一响，变得像个大土筐一般大。恍惚中，好像有个鬼物从里面探出半身，一下子把夜叉。揪了进去，然后声音顿然消失，皮口袋又缩回了原来的样子。宁采臣看到这情景，真是又害怕又惊讶。小倩也走出来，非常高兴地说：“好了，没有事了。”他们一起观看皮口袋，只见里面。有几斗清水而已。后来又过了几年，宁采臣果然考上了进士，小倩也生下一个男孩。等宁采臣娶了妾后，小妾又与小倩各生了一个男孩。这三个儿子长大后都做了官，声誉很好。好。这一篇就讲完了啊，聂小倩不用说了吧，这大概是《聊斋志异》中被当代多媒体改编的最多的篇目了，同时啊，也是添加当代元素最多的篇目。不过呀，中国年轻的读者可能看过聂小倩原作的不多，但没看过《倩女幽魂》电影的。估计很少吧，呃，不过那个电影也是很拍的很好啊。徐克的片子啊，先嗯先扯一些闲篇啊，呃，因为那个《倩女幽魂》电影都是徐克拍的嘛，徐克的片子拍的其实呃非常具有那种味儿，就味儿特别正，就他拍的那种武侠呀，特别具有武侠的风采。拍的那种，像这种鬼怪类的电影，也特别具有那种国之将亡必有妖孽的氛围。这种氛围啊，在三部《倩女幽魂》里边都特别明显。而他拍仙侠类的电影，就那个《蜀山传》，当年被喷的要死，但。其实啊，我还是挺喜欢看的，因为里边的仙侠仙侠是真的特别像仙，也像侠，不像现在的所谓的仙侠剧啊，张口四海八荒，闭口千年万年，什么什么上神圣主，哎呀，这个的就这么多名头，但是。那核桃仁大小的脑袋里边，永远只有一件事：谈恋爱，谈恋爱，谈恋爱。<笑>好吧，这就有点扯远了。除了徐克的《倩女幽魂》，还有一部是我初那时候是初中还是高中啊？呃，台湾版的那我记得是大 S 演的聂小倩，然后。嗯、呃，还有一个原创的人物是魔金七，是聂远演的啊，当时感觉帅惨了。呃，不过这部《千幽魂》啊，原创了很多其他的人物，里边还有，呃，像诸葛流云，我记得是吴京演的，还有像燕红叶，是燕赤霞的女儿。好像是轩轩主演的，就是那个和古天乐经常搭档的那个人，啊，反正现在说起来好多回忆啊。然后那个《倩女幽魂》基本上就把这边原作给改的完全魔改了啊，就各种七世怨侣，然后人间魔界的，反正一通谈恋爱。然后这两部。《倩女幽魂》其实都用到了张国荣的那个《倩女幽魂》的主题曲，也是我非常喜欢的一首音乐。好，这些闲聊旁白咱们就结束了啊，有点荒腔走板了。呃，继续说回到原作，与《聊斋志异》一般的人鬼相恋的篇不同啊。女鬼聂小倩的人格前后其实有很大的变化。一开始她不是以温柔多情的面目出现的，而是被夜叉驱使的、靠色相害人的施害者。不过啊，在宁采臣的感召之下，她改过自新，恢复了善良淳朴的本性，被宁采臣和婆婆接纳。这一转变啊，使他的性格相当丰富。宁采臣也不属于一般的多情狂生，而是廉语自重，每对人言，生平无二色。这一性格色彩呀、啊，很符合当代婚恋对于男性的要求。宁采臣与聂小倩的关系啊，不是。一见倾心的才子佳人模式，表现出性格、命运、义气等诸多丰富的内涵。尤其是在聂小倩和宁采臣浪漫奇异的关系中，还出现了信义刚直、武艺高强的侠客燕生的形象，也就是燕赤霞啊。靠着他，宁采臣和聂小倩。躲过了夜叉的谋害，也躲过了后来夜叉的追杀。燕赤霞的出现啊，使得全篇的氛围不再是单纯的缠绵悱恻，而是充满了侠肝义胆，或者说在浪漫婉转的爱情之中啊，有着阳刚之气，在情色的氛围里掺杂着。侠义武打的元素，这大概就是聂小倩被当代多媒体改编者所看重的原因吧。最后啊，允许我中二一句啊，我特别想呼喊一下《倩女幽魂》里边的“天地无极，乾坤界法”。好，今天的故事就讲完了。大家晚安。